0: Planeta Radio La Radio România Cultural Izvoare de filozofie Bun găsit dragi de filozofie, dezbaterea din această vineri care vine în prelungirea științei în cuvinte potrivite deschide una dintre cele mai importante teme ale culturii reflexive românești de la Dimitrie Cantemir încoace și anume tema identității și a conștiinței de sine românești. Amorsa dezbaterii, cum spunea și colegul Dan Manolache Este livrată de apariția recentă la editura PoliRoma Lucrării Psihologia Poporului Român Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală Acesta este subtitlul lucrării Semnată de către domnul Daniel David Cunoscutul profesor universitar de științe cognitive clinice De la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Lucrare care a generat în ultimele săptămâni ample dezbateri publice La care au participat profesioniști ai științelor umane, psihologi filozofi, antropologi, sociologi, politologi și eticieni interesați de modul, interesați cu toții, de modul în care se configurează profilul psihologic actual al poporului român. Cum suntem, cum credem că suntem, cum cred alții că suntem, cum am ajuns să fim așa? Iată Întrebările la care răspunde, printr-un demers științific riguros, fundamentat experimental și intercultural, acest volum care ne propune un fel de poză la minut a conștiinței de sine românește actuale. Firește că și dezbaterea ce va urma se va concentra în jurul acestor întrebări, cât și asupra incitantelor răspunsuri pe care le cuprinde această cercetare de excepție. Invitat prin intermediul telefonului este domnul profesor universitar Daniel David, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor! Profesor, Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a ne fi oaspete. Vă rog.
1: A fost bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim, stimate domn profesor, înainte de a intra în conținutul lucrării și să. înainte de a încerca să conturăm răspunsurile radiofonice la întrebările pe care tocmai l am enunțat. Cred că ar fi bine să facem o succintă descriere a lucrării dumneavoastră astfel încât ascultătorii să-și formeze o bună reprezentare asupra, să spun, mersului gândirii și cercetării dumneavoastră și să începem cu titlul și cu subtitlul lucrării. Vă rog.
1: Da, practic noi am pornit de la un decalaj pe care România l-are față de celelalte țări ale lumii. Vedeți, fenomenul globalizării a adus țările, culturile în interacțiune extraordinare, o interacțiune puternică unele cu altele. Și atunci, în această interacțiune este foarte important să ne înțelegem profilul psihocultural, astfel încât atunci când interacționezi cu o altă țară, cu o altă cultură, să poți favoriza procesul de comunicare, să poți evita probleme în comunicare, în final contribuind la o mai bună coerență în interacțiunile internaționale. Um, spre exemplu, revista Science a publicat încă din uh, 2005 uh, un articol interesant în care, practic, s-a stabilit sau aveam profilul de personalitate, profilul național de personalitate, așa numeau autorii, pentru 49 de țări culturale lumii. România nu avea acest profil. Uh, de mai recent, profesorul Renfrow de la Universitatea Cambridge a început un proiect de cercetare prin care a început să stabilească profilurile regionale de personalitate în marile țări ale lumii, a publicat articole cu referire la Statele Unite și Marea Britanie. Din nou, noi n-am avut un astfel de profil. Sigur, preocuparea mea este pe științele cognitive clinice și științele cognitive în general, pe tema următoare. În ce măsură discrepanța dintre cum suntem versus cum credem că suntem sub aspectul unor atribute psihoculturale poate să influențeze calitatea vieții, funcționarea socială, nivelul de satisfacție în viață și alți indicatori psihosocioculturale. În acest context internațional, practic, am demarat această lucrare pentru a acoperi decalajul pe care România îl are față de celelalte țări. Evident că...
0: Vă rog, dar în același timp continuați și o bună tradiție românească care vine de la Constantin Rădulescu, un motru încoace, estimate, domnule profesor, și maricăturarea căturarea noștri au făcut parcă o obsese din tematica aceasta a psihologiei poporului român, poate chiar și din motivele pe care chiar dumneavoastră a scris această lucrare, să pună la îndemâna noastră un ghid, un anumit tip de conduită. Adică sigur. să cultivăm ceea ce e bun și să, și să îndepărtăm ceea ce e defavorabil nouă. Vă rog.
1: Sigur, sigur, când am început acest proiect, eram conștient de faptul că noi avem o tradiție puternică uh, în, pe această temă. Uh, tocmai de aceea și titlul se cheamă, sau titlul se referă la psihologia a poporului român, fiindcă Constantin Redulescu Motru a scris, urmă cu mai mulți ani, spunând așa, sper ca peste 50 de ani, alții să preia această temă cu o metodologie modernă, fiindcă el se plângea la momentul când a scris lucrarea și avea dreptate că uh, lucrarea sa și concluziile sale, sigur, uh, sunt bazate pe datele vremii, dar sunt mai mult reflexive. Sunt practic păreri, ipoteze, fiindcă la data respectivă nu erau multe date statistice care să-i susțină sau să-i testeze ipotezele. Deci, pentru mine, Constantin Iodălăcu a fost un vizionar, deoarece a anticipat importanța temei peste 50-70 de da. ani, bănuind că se va relua cu o metodologie modernă la care el nu a avut acces. Ăsta este motivul pentru care, din respect pentru uh, intuiția extraordinară pe care a avut omotru, uh, titlul lucrării este Psihologia Poporului Român, dar evident am adăugat un subtitlu pentru a exprima ceea ce am făcut noi mai specific cu o metodologie modernă, și anume un profil cognitiv-experimental, ce înseamnă un profil cognitiv-experimental, un profil care da. se bazează foarte mult pe datele empirice, culese în diverse studii, un profil care se bazează pe o comparație interculturală, deci metodologia este complet diferită. Și ca să înțeleagă cei care ne ascultă în ce sens este metodologia diferită sau ce înseamnă
0: Vă rog, faceți specificarea metodologie
1: interculturală. Iată, spre exemplu, noi putem să măsurăm un atribut psihologic în cazul românilor cu o serie de sondaje de opinie să găsim că atributul A este mult mai frecvent decât atributul B. Sau să găsim, spre exemplu, că mai mulți români sunt ospitalieri decât cei care nu sunt ospitalieri. Da. Și atunci am avea tendința să spunem că ospitalitatea, spre exemplu, este o caracteristică a românilor, este o caracteristică esențială a noastră care ne definește.
0: Așa cum a făcut Dimitri Cantemir, de pildă, în descrierea Moldovei.
1: Corect și cum au făcut și alți autori, că de exemplu și Constantin radulescu motru și Drăghicescu și alți autori vorbesc despre această trăsătură. Da, și în, în conștiința
0: populară a noastră, noi așa corect. ne credem ca fiind extrem corect. de ospitalieri. Și,
1: corect și într-o anumită măsură chiar putem să fim, doar că dacă vrem să înțelegem cu adevărat în context internațional cum se manifestă această trăsătură, noi trebuie să ne raportăm la celelalte țări culturi. Spre exemplu, Dacă să presupunem că, și acum dau o orientativ, să presupunem că 60% dintre români sunt ospitalieri, dar dacă vedem că în alte țări, spre exemplu, 80-90% sau din populație este ospitalieră, a mai considera oare că ospitalitatea este caracteristica principală a noastră?
0: Prin urmare, prin urmare, noi avem nevoie, când vorbim de astfel de trăsături, de un anumit criteriu de orientare și de comparație, nu? Corect.
1: Avem nevoie mereu de un punct de referință. Suntem un punct de referință, izoare, da. La, la ivoare de filozofie. Probabil că cei care ne ascultă au o pregătire filozofică, la amintesc dialogul, uh, uh, dialogul care vorbea de faptul că Simias este mai mare decât Socrate, dar este mai mic decât... Uh, uh, de, 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 decât Fidon, deci el este și mare și mic. Cum poți să fie și mare și mic în același timp? Depinde, de referi... de, depinde de punctul de referință. Eu mereu dau exemplu mai plastic, așa ca să mă înțeleagă cei care nu au studiat, să spunem uh, filozofia sau științele socio-umane. zimbru este mare în comparație cu o pisică, dar este mic în comparație cu un elefant. Dacă el dorește să Sau dacă urmează să trăiască într-o zonă în care se află mulți elefanți, este bine să se raporteze la elefanți, nu la fisica.
0: Da. Doamne profesor, să spunem că această lucrare survine în urma unei munci de cercetare, de cercetare experimentală, de adunare de date, de compararea lor, de extragerea concluziilor de 10 ani, dacă nu greșesc, nu e așa? Și că în spatele acestei lucrări se ascunde o experiență culturală, interculturală și o experiență științifică pe care dumneavoastră ați dobândit-o în Statele Unite ale Americii, în țările europene care uh, sunt la nivelul psihologiei cognitive clinice acolo unde am vrea și noi să fim nu?
1: A- așa este, practic am pornit în 2005 uh, când am văzut articolul din Science uh, al grupului din Statele Unite și m am spus, automat am căutat România între cele 49 de țări și n-am găsit-o și atunci am avut acest proiect ok, haideți să completăm aceste date să acoperim decalajul, doar că psihologia modernă este diferită Vedeți, aș fi putut să scrie o carte reflexivă, cu păreri proprii, cu idei, cum cum să spun, speculative. Interesante, poate. Poate drăguțe sub aspect stilistic. Dar psihologia modernă este o o știință empirică. Prin empiric eu înțeleg o știință experimentală care se bazează pe date culese în condiții bine controlate. N-am putut să scrie mai repede această lucrare și a din 2005 până acum să lucrăm, deoarece atunci când măsurăm diverse atribute psihologice, noi le măsurăm cu instrumente psihologice numite teste. Or, testele majore, testele principale nu erau adaptate în România, nu existau în țară. Astfel încât n-am avut instrumentul cu care să măsurăm, așa cum au măsurat americanii, britanicii sau celelalte țări, trăsăturile psihologice. Și atunci, ca să nu speculăm sau să facem, cum să spun, doar simple ipoteze, am preferat să ne implicăm împreună cu mai mulți colegi în adaptarea acestor instrumente în culegerea de date, în testarea lor, astfel încât, într-adevăr, procesul a durat foarte mult, fiindcă adaptarea în țara unui instrument psihologic este o muncă foarte, foarte complexă. Iar, iar datele pe care se bazează concluziile, ca cei care ne ascultă să, să înțeleagă pe ce sunt fundamentate concluziile acestei lucrări provin din trei surse. Prima sursă, se referă la rezultate deja publicate în literatura internațională, dar puțin cunoscute în țară. Vedeți? psihologia a fost desfințată în perioada comunistă. Astfel încât, începând cu... A fost desfințată începând cu 1977, după aceea 82 în cadrul Academiei, dar... Tocmai asta era perioada în care la nivel internațional se dezvolta această metodologie internațională interculturală, psihologia interculturală, astfel încât psihologia fiind desfințată în țară, noi ne-am asimilat și nu suntem obișnuiți cu această metodologie interculturală. Noi am rămas la psihologiile mai tradiționale, de exemplu, psihologia socială sau psihologia culturală, care a pătruns în țară, mai ales pe linea antropologiei și sociologiei. Și atunci... Nu eram conștient de aceste date. Eu vreau să vă spun că dacă ne uităm în literatura de specialitate, în revistele de profil, sunt foarte multe articole în care românii au fost comparați cu alte țări culturi prin prisma unor atribute psihoculturale. Da. Doar a doua sursă,
0: dat, domnule profesor, că aș vrea să intrăm și în... Da, a
1: doua sursă se da. referă la uh, informații care există în baze de date internaționale culese în anchete psihologice și sociologice în foarte multe țări ale lumii, cum este, spre exemplu, World Value Survey. Aceste date sunt colese pe șantioane reprezentative naționale și reprezintă o sursă foarte importantă în această lucrare. Și a treia sursă se referă la trei studii, trei cercetări noi, pe care le-am făcut ca partea acestui demers, împreună cu o serie de colaboratori din străinătate, studii care sperăm să fie publicate în viitor în reviste internaționale.
0: Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam Dragi iubitori de filozofie, invitatul ediției de astăzi a izvorilor de filozofie este domnul Daniel David, cunoscutul profesor universitar de științe cognitive clinice de la Universitatea babes Voie din Cluj, autorul unei lucrări de excepție apărută de curând la editora PoliRom, Psihologia Poporului Român, profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală, lucrare pe care am luat-o ca morsă, ca pretext pentru a discuta despre noi înșine. Stimate domnule profesor, eu cred că cei care ne urmăresc acum și-au făcut o bună reprezentare asupra metodologiei, asupra mersului cercetării. Vă propun acum să privim mai adânc noi înșine în psihologia noastră actuală, cum spuneți dumneavoastră, și să încep cu întrebările pe care... Dumneavoastră le-ați formulat în lucrare? La care răspundeți și la care le justificați experimental, teoretic? Întrebarea simplă. Cum suntem noi, românii, acum? Estimate, profesor.
1: Sigur, întrebarea e simplă, răspunsul nu poate să fie simplu Sigur, și da. încerc să punctez câteva lucruri.
0: Da, e și vă, vă, vă întrerup, mai iertați, și aș vrea să avem la dispoziție un sfert de oră, să avem timp să trecem prin toate aceste întrebări esențiale cu răspunsuri condensate de două minute, două minute și jumătate. E dificil, dar mă gândesc că așa facem Bun, un serviciu încerc, real. Eu încerc
1: chiar dacă mă simt da. prea mult într-un mijloc, mă opriți și trecem Va, la alt evident,
0: altfel. Evident, evident, vă rog. Bun.
1: Deci, aș vrea să se înțeleagă faptul că voi reliefa câteva aspecte importante, fiind foarte multe în lucrare. Uite, spre exemplu, și în concluziile generale am punctat următoarele aspecte, că nivelul de încredere pe care îl avem în ceilalți, în oameni, este extrem de scăzut în comparație cu țările din spațiu vestic. Și aici mă refer mai ales la nivelul de încredere în străini. Ceea ce este un lucru nu foarte util astăzi, fiindcă, vedeți, un american când se întâlnește cu un străin, să-l trateze ca un potențial partener din interacțiunea lor putând să câștige amândoi. Noi când ne întâlnim cu un străin avem tendința să îl tratăm ca un potențial pericol, acel om trebuie să treacă anumite teste de încredere până când intră ca un potențial colaborator. Dacă într-o lume plină de pericole, cum probabil a fost istoria noastră, acest comportament de neîncredere față de străini este înțeles sau este deînțeles, într-o lume modernă ne poate face să pierdem oportunități. Deci un punct foarte critic pe care eu îl consider ca ca derivând din această analiză pe care am făcut-o este acest nivel scăzut de încredere, mai ales un nivel scăzut de încredere în
0: Și asupra căruia trebuie să medităm și să lucrăm și să ne perfecționăm, nu? Sigur,
1: fiindcă este un atribut psihocultural modificabil prin diverse valori pe care le putem promova din grădiniță în școală, în programele parentale, spre exemplu, în diversele instituții în care lucrăm. Deci nu este o trăsătură genetică, esențialistă, transmisibilă prin secole într-o manieră nemodificabilă. Nu este modificabilă, doar când îi trebuie să fim conștienti de acest nivel descriptiv.
0: Da. Cum Apoi, suntem în continuare? O altă notă, o altă caracteristică. O altă
1: această, această neîncredere, spre exemplu, duce la uh, dificultăți în cooperare, ceea ce este o mare problemă. Fiindcă degeaba ai potențial, spre exemplu, dacă cooperarea socială nu este uh, puternică, nu poți să valorizezi potențialul. Să vă dau iarăși un exemplu. Uh, într-o cultură vestică, este tendința să se administreze de discriminatoriu, recompensele și pedepsele, cu ghilimele de rigoare că prin pedepse încercăm, înțelegem mai degrabă, anumite disciplinări prin faptul că nu-i mai dai recompense. Dar hai să rămânem cu termenii de specialitate, recompense și pedepse. Într-o cultură vestică, Practic, cei performanți primesc recompense. Cei mai puțin performanți nu primesc recompense. În acest fel se creează o cultură în care oamenii înțeleg dacă vreau să accesez recompensa, trebuie să o fac prin acest comportament performant. Dacă nu am comportamentul performant, nu voi accesa recompensa. Ce se întâmplă, spre exemplu, în cultura noastră? Din păcate, într-o cultură cu un profil adesea colectivist, oricine este din rând trebuie, atras, trebuie tras înapoi. Astfel încât... Liderii noștri n-au curajul să-și fisureze relațiile bilaterale și atunci încep să dea recompense tuturor. Dând recompense tuturor, evident recompensa se împarte la mulți, astfel încât fiecare primește puțin și în, în final, deși liderul dorea să nu-și fisureze relațiile bilaterale, ajunge să-și, să-și le fisureze cu aproape toată lumea. Un alt aspect interesant, pedapsa, este dată, în primul rând, celor performanți care sunt gata să se individualizeze, să se diferențieze de grup. Tocmai pentru a-i ține în acest profil mai colectivist unde diferențierea este în pericol și importantă este ne-diferențierea. Să sperăm, bine... domnule
0: profesor, că dumneavoastră nu veți fi pedepsit pentru performanța pe care ați realizat-o. V- 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 vă întrerup, pentru că trecem da. acum la celălalt capitol. E de că felul în care cum suntem, ați reliefat numai două dintre caracteristici, nu avem timp. Aș mai pun ca două rog, pozitive, fără
1: să redetaliez.
0: Da, avem
1: un potențial spre exemplu de inteligență și un potențial de creativitate măsurat cu testele psihologice comparabil cu țările vestice. Aici am făcut comparații cu Francis cu cu deci asta investice. este
0: vestea bună a lucrării. Este o veste
1: foarte bună, fiindcă potențialul nostru intelectual este comparabil cu țările vestice și de asemenea avem un nivel foarte crescut de competitivitate. Suntem într-o, primă, într-o plină fază de emancipare, deci o motivație foarte puternică de a ne dezvolta.
0: Acum, felul acesta în care... Suntem cu adevărat, așa cum dumneavoastră puneți în evidență prin teste experimentale, prin statistic, prin cifre statistice, vine în conflict cu modul în care credem că suntem.
1: Uh, uneori da, alteori merg în aceeași direcție, vedeți când vorbim despre cum credem că suntem, vorbim despre autostereotipurile pe care le avem. Și aici, din fericire, am avut o largă. Deci, aici am avut o tradiție în psihologia socială foarte puternică, astfel încât contribuția mea a fost minimală. Trebuie să mă uit mai degrabă la datele care există și să le compar cu datele celelalte, pe care le-am coles în legătură cu uh, faptul care se referă la cum suntem. Uh, sigur, există uneori diferențe. Autostereotipul nostru este un autostereotip pozitiv, dar cu elemente negative. Deci adică ne este...
0: crede mai bun decât suntem în sensul acesta?
1: Uneori da, spre exemplu. Noi, noi ne proiectăm la nivelul, pot, la nivelul potențialului. Eu mă uit la testele de... Uh, la testele educaționale, de exemplu, la testele PISA, unde performanța noastră educațională este foarte slabă. Este ultimii din Uniunea Europeană sau uneori ne luptăm cu Bulgaria pentru ultimul loc. Deci, performanța educațională este foarte scăzută, dar eu știu în același timp că potențialul intelectual este crescut. Când îi pe, când, când pe români cum se cree sub aspectul potențialului intelectual, ei se proiectează la nivelul potențialului, nu la nivelul realității.
0: Da, asta e și o veste bună, nu? Că asta ce înseamnă? că îți mobilizezi voința și emoția într-o anumită direcție și te auto chiar fără să știi?
1: Corect, nu, nu, este o veste bună dacă este dublată de înțelegerea stării inițiale, că altfel poate să devină o iluzie pozitivă O iluzie pozitivă nu te ajută să, să mergi mai departe, ci te cantonează în prezent De foarte multe ori apare acest fenomen în care noi nu ne proiectăm în sensul că am vrea să fim așa, ci ne proiectăm spunând că suntem deja așa. Ori dacă tu crezi că ești deja așa, nu mai ai motivația necesară pentru a progresa.
0: Da, și consider că nu mai e nimic de făcut.
1: Corect. În același timp, cum am spus, ca orice popor, ca orice națiune, ca orice țară, avem și elemente pe care le considerăm mai negative în autostereotipul nostru, nu este nimic uh, neobișnuit. Spre exemplu, recunoaștem în uh, autostereotip că avem o problemă cu conștiinciozitatea, adică cu partea asta de disciplină. Deci și noi am găsit în măsurătorile noastre că este o problemă cu respectarea regulilor și cu disciplina, dar uh, românii și recunosc lucrul respectiv în autostereotipul propriu, numai că îl îmblânzesc un pic, spunând că... Bun, poate că, în general, avem o problemă cu disciplina, suntem mai puțin conștincioși, dar în situația în care ne interesează sau suntem foarte motivați, ne putem controla foarte bine.
0: Da. Acum, trecem la celălalt tronson. Cum cred alții că suntem? Intuiția mea, stimate domnul profesor Daniel David, este că noi, de obicei, ne victimizăm. Considerăm că nu suntem evaluați cum trebuie și la cotele noastre de către celelalte popoare, de către ceilalți.
1: Da, din păcate aici avem mai puține informații. Vedeți, n-am reușit, să, n-am găsit foarte multe informații în care ceilalți să ne evalueze uh, prin ceea ce se cheamă într-un fel heterostereotip. Am găsit o serie de evaluări pe care le fac mai ales uh, cetățenii de nie maghiară din țară sau maghiarii din Ungaria, dar informațiile sunt destul de puține și ceea ce se remarcă, în aceste valori care au fost făcute, dar, repet, sunt evaluări foarte segmentare, adică venind doar din partea unor anumite uh, țări, unor anumite NVI, lucrurile sunt iarăși miște, sunt și elemente pozitive, sunt și elemente negative. Ca elemente pozitive sunt, sunt coase da. în față, dragostea de țară, patriotismul, uh, ambiția, iar ca elemente negative, intoleranța sau... Uh, gradul mai scăzut de colaborare cu cei care nu sunt ca noi. Care nu și, sunt și
0: aceasta va fi probabil în viitor o zonă pe care dumneavoastră o veți explora pe măsură ce vi se livrează niște date pe care nu dumneavoastră le puteți produce sau nu.
1: Core, nu, noi am și început deja prin colaborări, fiindcă avem colaboratori în mai multe țări ale lumii, și atunci noi culegem date pentru ei, adică cum îi sau să culegem date cum îi văd românii. Pe ei, ai ei vor colege date despre cum, cum ne văd pe noi populațiile țărilor în care se desfășoară aceste cercete. Uh...
0: Până la a vă pune ultima întrebare, cum am ajuns să fim așa, așa pentru curiozitate personală, l-am auzit acum câteva zile pe colegul și prietenul dumneavoastră, domnul profesor Dâncu, care spunea că în fiecare zi emoția bate rațiunea în comportamentul nostru. Se susține o astfel de observație din punct de vedere științific?
1: Da, sigur. Noi am, noi am, eu cu domnul profesor Dencu am discutat mult când, și când am scris această lucrare, fiindcă am vrut să confund datele de psihologie cu multe date de sociologie pe care le are dânsul. Are dreptat, eu, la, eu, eu psihologic am formulat-o altfel. Da. Am spus că avem tendința de a exagera emoțional atât aspectele pozitive cât și cele negative. Când la noi se întâmplă ceva pozitiv, îl ridicăm la înălțime aiuritoare. Dar când și, și când ne supără cineva, cu scepticismul și cinismul nostru, îl trântim foarte uh, dur de pământ. Deci nu știm practic să avem această atitudine rațională, ponderată, echilibrată. La noi, uh, dacă ceva e pozitiv, e foarte pozitiv. Dacă ceva e negativ, îl ducem într-un negativ.
0: Da, astea sunt niște dificultăți de percepele a uh, realității și a trendului ei, în ultimă instanță, din moment ce uh, flacăra emoției este cea care întunecă ochiul gândirii.
1: Asta este doar că, vedeți, și acest lucru este corectabil, nu ne oprește nimeni ca prin curriculum de exemplu, din școală, din grădiniță, să începem să promovăm valori, cum ar fi echilibru, raționalitatea, gândirea critică, dar nu doar pe hârtie, hai să le exprimăm practic prin Tarcin, prin activități practice la clasă, prin jocuri de rol și așa mai departe. Că dacă te uiți pe hârtie, curiculum arată bine. Dar când ieși din școală, vezi că foarte mulți elevi, din păcate, nici nu înțeleg ce înseamnă gândirea critică, n-au această toleranță și n-au acest echilibru într-o abordare rațională a unor uh, teme.
0: La sfârșit, cum am ajuns să fim așa, stimate doamne profesor?
1: deci, uh, vedeți aspectele... Eu, eu, eu văd profilul nostru și cu potențial pozitiv. Orice țară, orice popor are și aspecte pozitive și aspecte negative. Eu mă bucur că avem acest potențial de inteligență și creativitate, această motivație de emancipare. Restul se pot corecta cum ar fi încrederea, colaborarea și gândirea rațională, fiindcă dacă reușim să uh, Stimulăm încrederea, cooperarea și gândirea rațională, ne putem folosi maximal acest potențial bun intelectual pe care îl avem și motivația de a fi mereu primii sau a fi printre primii. Cum am ajuns așa? Sigur că factorii sunt complexi și eu am scris și în carte că sunt combinații între factori istorici, culturali, de mediu, factori biologici. Dar uite, de exemplu, pentru încredere și am dat exemplu înainte, cred că... Discutând și cu mai mulți colegi din domeniul istoriei, cred că istoric a istoriei un rol fundamental, îmi spuneau colegii din istorie că ei nu se că nivelul de încredere este atât de scăzut, mai ales nivelul de încredere străini, deoarece străinii, la lungul vremurilor, când au venit în țară, n-au venit cu gânduri bune neapărat, n-au venit să ne dea ceva, adesea au venit să ne ia ceva, astfel încât am învățat să fim suspicioși, să fim cu atenție, să evităm străinii. Și asta poate că ne ajuta să supraviețuim în condițiile vitrege ale istoriei ca popor. dar da. întrebarea este, în prezent, când mediul nu mai este atât de periculos. Acest atribut ne folosește? Aici trebuie să
0: ne punem întrebarea. E o întrebare adresată ascultătorilor se domn domnores, într-un minut, un minut și jumătate, în ce direcție veți îndrepta în viitor această cercetare? Vă pentru această lucrare 10 ani. La ce ne vom aștepta în viitorii ani?
1: Da, această lucrare nu a apărut din neant, Ea este rezultatul unui, unui program de cercetare pe care l avem la Universitatea babes care corespunde unor programe internaționale și a unor colaborări internaționale. Spre ce vom merge? Vom merge spre înțelegerea mai bine acestor comparații cu mai multe țări ale lumii, nu doar cu Statele Unite și spațiul Vestic, de asemenea vom uh, nuanța aspectele uh, globale pe componente regionale, de asemenea, vom încerca să oferim o serie de soluții psioculturale pe baza trăsăturilor pe care noi le-am descoperit, pe care le-am identificat în această lucrare. Și un lucru foarte important, care este o miză mare pentru mine, fiindcă eu vreau ca acest limbaj și această nouă psihologie să pătrundă în spațiul public și în spațiul cultural, v- vom lucra la. O carte în care să facem o conexiune între modelele mai vechi, tradiționale, culturale, asupra românismului, cum este, de exemplu, modelul lui Blaga sau uh, modelele care Dom'lea sunt scutate de către alții, cu ceea ce am făcut noi. Mă opresc aici.
0: Da, vă mulțumesc mult de tot, vă doresc succes! Voi fi atent la mersul cercetărilor dumneavoastră Și vă promit că Misiunea Izvare de Filozofie va găzdui Și în viitor cercetările dumneavoastră Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția Din această săptămână Vă reamintesc că oaspetele nostru de dialog A fost domnul Daniel David Cunoscutul profesor Universitar de Științe Cognitiv-Clinice De la Universitatea babeș boioi A morsat dezbaterea, a constituit o lucrare a domniei sale Psihologia poporului român Profilul psihologic al românilor Într-o monografie expresivă într-o monografie cognitivă experimentală.